1: donde, con el correr de las semanas y de los meses, vamos acercándonos al misterio de la salvación que celebramos en la liturgia. Se puede decir que, como la historia es un flujo continuo, de la misma manera, la salvación, el encuentro con el Señor que se produce en la liturgia, con esa obra o esa acción de glorificación de Dios y santificación de los hombres del mundo entero, vamos avanzando en esa historia personal de cada uno de nosotros. No caminamos solos, vamos unidos a nuestros hermanos y unidos sobre todo a Cristo, cabeza de la Iglesia. Toda la acción litúrgica, como decimos al terminar la plegaria eucarística en la misa, se realiza por Cristo, con Él y en Él. Ese es el misterio del que participamos y que no llegamos nunca a comprender plenamente en toda su radicalidad. Tenemos que ir avanzando con ilusión, sin desanimarnos, sabiendo, como decía San Pablo, que este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, que muchas veces nuestra forma de comportarnos, nuestras expresiones, se quedan muy por debajo de lo que es la realidad sagrada de la que estamos participando. Incluso el efecto que produce en nosotros, el misterio de la gracia, se nos escapa. Quiero decir, no llegamos a percibir plenamente lo que Dios hace en nosotros, y sin embargo, Él lo realiza. Como lo contemplamos, si cabe con un poco más de claridad, en los santos, esas personas eminentes, hombres y mujeres, que en un momento de su vida han respondido con una mayor intensidad. Ha habido santos que prácticamente durante toda su vida han ido creciendo. Ha habido otros, como San Agustín, que celebraremos mañana, Dios mediante, que ha tenido una conversión cuando ya tenía treinta y tantos años, que experimenta esa irrupción de Dios en su vida. En íntima conexión con la figura de San Agustín está su madre, Santa Mónica, que hoy celebramos... ...él llega a decir... ...en ese precioso libro... ...a veces un poco... ...difícil... ...de las confesiones... ...donde él va narrando... ...algo de su vida... ...y de ese... ...itinerario espiritual... ...que él recorre... ...ahí... ...llega a decir... ...Mónica... ...con sus lágrimas... ...me engendró para Cristo... ...la que lo había engendrado... ...a la vida natural... ...con su oración con sus lágrimas, con su perseverancia ante esa actitud un poco díscola de su hijo, con esa súplica constante a Dios, y no sólo a Dios, consigue, obtiene esa conversión. De ahí la frase del santo. Santa Mónica es un ejemplo para todos nosotros por esa perseverancia en la oración, por esa constancia al seguir a su Hijo preocupándose de Él. Es verdad que la conversión, la decisión de optar por Cristo, de acoger el don de Dios, es estrictamente personal. Nadie puede suplir esa adhesión. Tiene que ser cada uno el que se abra ...a la acción de Dios... ...pero también es verdad... ...que la oración... ...puede hacer mucho... ...el ejemplo... ...esa perseverancia... ...sin atosigar... ...en el divino impaciente... ...se dice ahí santos... ...que atosigan... ...tenemos que tener... ...prudencia... ...acompañar... ...indicar... ...señalar... ...y como decía San Juan de la Cruz... ...es mucho más provechoso... ...hablar a Dios de los hombres, que a los hombres de Dios. Hay que hacer ambas cosas, sin duda. Algunos, por vocación, están encargados de esa predicación, de ese apostolado. La misma Santa Mónica acudía una y otra vez a San Ambrosio, cuando Agustín vivía en Milán, pidiendo al santo obispo que se ocupara de su hijo, que le hablara, que intentara reconducirlo hacia la fe. Y San Ambrosio le decía, vete mujer, que no se puede perder un hijo de tantas lágrimas. Y San Agustín y un sacerdote, poco a poco, van acompañando a ese Agustín preocupado por la sabiduría hambriento de felicidad, pero que no terminaba de encontrar ese camino al que Dios lo estaba llamando. La oración colecta del día de Santa Mónica expresa esta actitud de Santa Mónica respecto a su hijo Agustín. «Oh Dios, consuela, consuelo de los que lloran, que acogiste misericordiosamente las piadosas lágrimas de Santa Mónica en la conversión de su hijo Agustín. Concédenos, por intercesión de madre e hijo, llorar nuestros pecados y alcanzar la gracia de tu perdón. Ese misterio de la intercesión, de la súplica por otras personas. El Papa Pío XII decía que era un misterio, que la salvación de unos dependa de la santidad de otros. Cada uno de nosotros respondiendo a esa llamada a la santidad que el Papa Francisco nos recordaba hace poco. Ahí estamos también implicados para la conversión, para ese acercamiento a Dios, de las personas que nos rodean, de los que conocemos, y de tantas personas que ni siquiera conocemos. El misterio de la comunión de los santos. Esos, por llamarlo así, vasos comunicantes que funcionan en la vida de gracia. Cada uno de nosotros está llamado, la frase es de San Pablo, a gastarse y desgastarse por el Evangelio con alegría, viviendo cada momento, no dejando pasar, aprovechando cada oportunidad, cada ocasión que Dios nos da, hablando, también dice San Pablo, a uno de sus discípulos, oportuna e inoportunamente, deseando instruir, enseñar, ayudar a unos y a otros. Es esta actitud propia del cristiano, propia ...del que ha sentido y ha experimentado... ...el amor profundo de Jesucristo... ...que es lo que nos hace salir de nosotros mismos... ...para ayudar a los hermanos... ...para vencer ese egoísmo que a todos nos acecha... ...dar vueltas sobre nosotros mismos... ...algo que encontramos en nuestra sociedad... ...en nuestro mundo actual... ...pero que no es privativo del mundo actual, que ha sucedido siempre. Las bienaventuranzas, vivir ese seguimiento de Cristo con toda su radicalidad, no ha estado de moda nunca, y sin embargo, siempre ha sido necesario. Decía Jesús en el Evangelio, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los esforzados lo arrebatan. Eso han hecho los santos y eso debemos hacer cada uno de nosotros. Vivir ese impulso del amor de, Je de Jesucristo, responder a Él con lo que Él mismo nos da. Y aquí entran una vez más en acción los sacramentos que nos comunican la vida de Dios. Es como, si me permitís la expresión, como una transfusión de sangre, como una fuerza que entra hasta lo más profundo de nosotros mismos, sin que nosotros lleguemos a comprender del todo el cómo, el por qué, el para qué. Pero nuestra vida queda iluminada y transformada. Mañana, como decíamos, celebraremos a San Agustín, obispo, y doctor de la Iglesia. Y al día siguiente, el día 29, el martirio de San Juan Bautista. A continuación, hablaremos un poco más detenidamente de San Agustín. Sobre el martirio de San Juan Bautista, recordaros, que lo sabéis todos, que de San Juan Bautista celebramos dos fiestas a lo largo del año litúrgico. El 24 de junio celebramos el nacimiento de San Juan Bautista porque San Juan Bautista fue santificado cuando estaba en el seno de su madre Santa Isabel cuando la Virgen María y Santa Isabel se encontraron en la visitación. Él es el que con su nacimiento y desde antes de su nacimiento está anunciando al Salvador pero también celebramos ese momento culminante de su vida, el martirio. Cuando muere por la verdad, muere por enseñar lo que Dios le ha encomendado. Es, así se refiere a Él, Jesús y toda la tradición de la Iglesia, el último de los profetas, el más grande de los que preceden a Cristo. Él, toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, está señalando a Cristo. Como le dirá a Juan, he ahí, a Juan evangelista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es señalar al Mesías, anunciarlo. Pues esa celebración del martirio de San Juan Bautista es el celebrar el triunfo de Juan Bautista y de Dios en Juan Bautista. Nos detenemos unos instantes escuchando algo de música antes de detenernos en San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos una poesía San Agustín del Príncipe de Esquilache. Oh luz universal, que alumbra y dora cuanto de Pedro sujetó el imperio, sagrada llave del mayor misterio, que tú penetras y su iglesia adora. De la confusa noche alegre aurora, y sol para tan alto ministerio, cuanto sujeto en triste cautiverio, verse arriano el orbe gime y llora. Vive madre común, pierde el recato, si en uno vas cobrando los pastores, que amparó la piedad de Constantino. No temas a Pelagio ni a Donato, pues contra sus dogmáticos errores, la lógica te sirve de Agustino. Intenta la poesía, señalar, algunos de los errores, de los muchos errores, a los que San Agustín hizo frente. El mismo San Jerónimo saluda a San Agustín, son contemporáneos, como un nuevo Pablo, un nuevo fundador en la fe, y lo alaba también por su claridad al refutar, al señalar la falsedad de tantos errores doctrinales, de tantas herejías como en su tiempo pululaban. Podemos decir que San Agustín es el más grande de los santos padres. Es una figura portentosa que destaca no solamente en su tiempo, sino a lo largo de toda la historia de la Iglesia y de la teología. El Papa Benedicto XVI, en esas catequesis que fue mmm, dedicando a los padres de la Iglesia, dedica varias de ellas precisamente a San Agustín y lo define como el padre más grande de la Iglesia latina, hombre de pasión y de fe, de altísima inteligencia y de incansable Solicitud pastoral. Un hombre que deja una huella profundísima en la vida cultural, no solo de occidente, sino de todo el mundo. Podemos decir, señala el Papa, que todos los caminos de la literatura cristiana llevan a Hipona, lugar donde era obispo. Y de esta ciudad del África romana, en la que San Agustín fue obispo del año 395 hasta su muerte en el año 430, parten otras sendas del cristianismo y de la cultura occidental. Pocas veces se ha encontrado un espíritu tan grande, capaz de acoger sus valores y exaltar su riqueza. Y, Cita, a su vez, palabras del de beato Pablo VI, que dentro de muy poco será canonizado. Se puede afirmar que todo el pensamiento de la antigüedad confluye en su obra y que de ella derivan corrientes de pensamiento que empapan toda la tradición doctrinal de los siglos posteriores. Este Agustín, que nació el año 354, en una familia de mediana condición, de padre no cristiano, aunque se bautizó poco antes de morir, y madre cristiana, Santa Mónica, fue educado como tantos jóvenes de su tiempo, recibió una instrucción cristiana, pero sin llegarse sin llegar a bautizarse. Después, en los años de la adolescencia, se separó de toda práctica cristiana. Tuvo una educación clásica, pero una juventud turbulenta. Se preocupó de encontrar la felicidad y la sabiduría, y fue recorriendo los distintos eh, lugares donde pensaba que podía encontrar esa sabiduría y esa enseñanza. Cuando pensaba que ya la había alcanzado, descubría que no terminaba de llenar su corazón. Como profesor de retórica, ...decidió irse a, al lugar, a la ciudad... ...que consideraba centro del imperio, a Milán... ...para allí destacar y labrarse... ...un éxito profesional. Santa Mónica, que se enteró después... ...de el viaje de su hijo... ...no queriendo dejarlo a merced de esas corrientes de pensamiento y de esa indecisión espiritual en que se encontraba. Fue siguiéndolo hasta Milán y allí empezó a frecuentar a San Ambrosio y, como decíamos antes, a suplicarle que trabajara en la conversión de su hijo. Ella, con su oración, con sus súplicas, con su insistencia, perseveraba en ese seguimiento de Agustín para encauzarlo a Cristo. San Agustín, con un gran éxito en el mundo profesional, en la docencia de la que se ocupaba, siente ese vacío de su corazón y termina Encontrándose con Cristo. Es precisamente leyendo las cartas de San Pablo como experimenta ese toque de la gracia de Dios. Después dirá en las confesiones, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Ese hambre del sentido de la vida, ese sentir la necesidad de colmar el corazón, es lo que acompaña a Agustín en su peregrinación. Y le lleva no sólo al bautismo, sino a la total consagración a Dios. Ya convertido, ya deseando consagrarse al servicio de Dios, cuando está a punto de regresar al norte de África, donde habían vivido, San Agustín, Santa Mónica muere. San Agustín regresa, se consagra a Dios, funda una especie de comunidad monástica, se dedica a anunciar el Evangelio y, en un determinado momento, es ordenado presbítero y luego obispo de Hipona. Con sus palabras, con su enseñanza, va no solamente instruyendo a los cercanos, sino también a los que están más lejos... ...son numerosísimas... ...las obras que han llegado... ...hasta nosotros... ...en ellas enseña... ...transmite... ...esa sabiduría de Dios... ...sale al paso... ...de los errores de su tiempo... ...donatistas... ...pelagianos... ...arrianos... ...tantas desviaciones... ...tantas personas... ...unas con... ...torcida intención otras de buena voluntad, pero ignorantes o engañadas. Y a todos ellos, San Agustín intenta llevarlos a la verdad, que es Cristo y que es Dios mismo. Y esto es lo que la Iglesia celebra, porque la enseñanza de Agustín no queda circunscrita al siglo IV o V en el que él vivió, sino que llega hasta nosotros a través de sus escritos, de su enseñanza que continúa viva. La oración colecta de este día. Pide, renueva, Señor, en tu iglesia, el espíritu que infundiste en tu obispo San Agustín, para que llenos de ese mismo espíritu, tengamos sed solamente de ti, fuente de la verdadera sabiduría, y te busquemos como Creador el amor supremo. Nos detenemos otros instantes antes de adentrarnos en lo que es el tema central de nuestro programa, ese comentario a las oraciones que se refieren a los sacramentos y a los sacramentales, donde seguiremos con ese estudio de la bendición de la paz y la amadesa.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: Tomamos una poesía titulada Vocación de María José Rojo, que nos sirve para introducirnos en esta bendición de Abad y Abadesa como una vocación especial, como una consagración a Dios en la vida religiosa y un servicio a los hermanos. Contigo se ha cruzado mi mirada, allá cuando pasaste en mi sendero, dejé barcas y redes, fui ligero, fascinado en la voz de tu llamada. Seguro ya en tu amor, corro sin nada, cantando al viento, libre, solo quiero, ser de tu luz testigo, ser lucero, y dejar a tus pies mi alma sellada. Bendecir, perdonar y dar la vida, con María anunciar tus maravillas, ser ofrenda de amor, beber tu suerte. Hazme ser corazón, llama encendida, mano abierta que arroja las semillas y dormir en tus brazos para verte. Estas ideas, estos sentimientos, porque en la poesía no solo se expresan ideas, sino también sentimientos, el corazón que se abre y se derrama. Tienen que estar presentes cuando nos acercamos a Dios, cuando participamos de esa llamada de Cristo. En la vida religiosa hay una llamada específica, una llamada que colma el corazón, aunque Cristo nos llama a todos, a cada uno a una misión personal. Decía un jesuita ya fallecido hace algunos años, que tiene grandes estudios sobre los padres de la iglesia, sobre todo sobre San Ireneo, y también algunas obras de espiritualidad, de una ternura eh, muy grande, muy profunda. Dice que Dios da clases particulares. A cada uno nos llama de una forma distinta, y en cada uno actúa de una forma distinta. Y esto se vive, especialmente en la consagración religiosa, y se vive, por supuesto, en esa llamada de Dios, porque no es otra cosa, de Dios y de la Iglesia, a ese ministerio de dirigir, de ser cabeza, pastor, de una comunidad monástica, como tienen que hacer el abad y la abadesa, siendo padre y madre de sus hermanos o de sus hermanas. La oración para después de la comunión, de, esta, de este formulario de misa, pide, mira con bondad, Señor, a tu familia, y concede a quienes hemos celebrado el misterio de la fe, o sea, la Eucaristía, caminar sin desfallecer por las sendas del Evangelio, glorificándote en todas las cosas. Lo que San Ignacio pide en los ejercicios y en sus escritos, ver a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios, es ese broche final del libro de los ejercicios espirituales, la contemplación para alcanzar amor. Esto es lo que le pedimos después de haber participado de la Eucaristía, después de esa invocación sobre la persona que tiene que dirigir una comunidad monástica, caminar sin desfallecer por las sendas del Evangelio. Dicho de otra forma, seguir de cerca a Jesucristo. Vivir esa llamada de Cristo, como a los apóstoles, de los cuales nos dice el evangelista San Marcos, que fueron elegidos para estar con Él y para ser enviados a predicar. Es vivir las bienaventuranzas, con todo lo que suponen, pero vivirlas no solamente en la pobreza, en el sufrir, en la misericordia, en la paz, sino también en la misma bienaventuranza, en la alegría. El Papa Francisco nos recuerda, en su última exhortación apostólica, esa importancia de la alegría. Santa Teresa decía que un, que un santo triste es un triste santo. Tenemos que vivir en todo momento, en todo lugar, esa alegría de la presencia del Señor. Estad alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres, decía San Pablo a los filipenses. Es una enseñanza constante en la historia de la iglesia, en la espiritualidad. Caminar por las sendas del Evangelio sin desfallecer. Y no solo sin desfallecer, sino alentando a los que están a nuestro lado y glorificando a Dios en todas las cosas. Que todo lo que hacemos sirva para la gloria de Dios. San Ireneo, padre de la iglesia del siglo segundo dice que la gloria de Dios es el hombre viviente. Tener vida, pero no solamente la vida física, la vida natural, sino también esa vida sobrenatural que el bautismo nos comunica y que a través de los sacramentos se va acrecentando en nosotros. Y pasamos después a la bendición solemne al final de la misa. Como es corriente esta triple bendición tiene tres enunciados a los cuales toda la asamblea responde amén y acto seguido se da, en sentido estricto, la bendición a todos los presentes, a toda la asamblea. La primera de estas afirmaciones dice: Dios, de quien procede toda paternidad, te robustezca con la fortaleza del hombre interior y conforme a las riquezas de su gloria. ¿Por qué nos dice esto la bendición? Dios es Padre. Fijaos la oración que nos enseñó Jesús cuando los apóstoles le dirigen esa súplica encantadora. Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús no hace un largo discurso sobre la oración. Ni siquiera habla de las posturas o de los libros que hay que utilizar. Simplemente les dice, cuando queráis orar, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, etc. Jesús mismo se refiere a Dios y nos enseña a Dios como Padre, Abba. Es el término que utiliza, un término semejante a nuestro papá, un término cariñoso, cercano, familiar, lleno de confianza y que resuma ternura. Así es como tenemos que dirigirnos a Dios, es lo que Cristo nos enseña y lo que escandalizaba a los fariseos que apostaban por un Dios lejano, distante. Pues esa paternidad que el abad, que la abadesa, deben vivir hacia los que le han sido encomendados, procede de Dios. Y solamente acercándose a Dios, viviendo ese seguimiento de Cristo, puede llegar a comprender y a transmitir esa paternidad de Dios. El abad y la abadesa deben ser, en medio de la comunidad, reflejo del amor paternal, de Dios de esa inmensa ternura de Dios hacia cada uno de nosotros por eso debe comprenderlo vivirlo en primera persona para después con la ayuda del Señor ser capaz de transmitirlo a sus hermanos te robustezca con la fortaleza del hombre interior ese hombre nuevo ...del que habla San Pablo... ...esa naturaleza... ...transformada por la gracia... ...Dios... ...nos toma... ...tal como somos... ...para llevarnos... ...a donde Él quiere... ...que lleguemos... ...a esa santidad... ...a esa perfección... ...en la caridad... ...esa descripción... ...de la caridad... ...que hace San Pablo... ...al final del capítulo 12... ...de la primera carta a los Corintios... ...y al principio del capítulo 13... La caridad es benigna, es servicial, todo lo tolera, etc. Eso es lo que el Abad debe vivir. Todo cristiano, es verdad, está llamado a vivirlo, pero el Abad y la Abadesa tienen que comunicarlo de forma especial a los que se les han confiado. La segunda de las afirmaciones de la bendición... Pide, Él te conceda, recorrer el camino de sus mandatos en compañía de tus hermanos, con el corazón rebosante de gozo en Cristo. Es otra joya, recorrer el camino de los mandatos de Dios. Lo que Dios nos va pidiendo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Eso es lo que tenemos que buscar, la voluntad de Dios las oraciones del misal romano, sobre todo al comienzo del tiempo ordinario, insisten en ese buscar y vivir la voluntad de Dios. Los mandatos de Dios. En compañía de tus hermanos. No se trata de una santidad aislada, solitaria. No. Como ya hemos dicho, el abad y la abadesa tienen que dedicarse por completo a sus hermanos. Tienen que alcanzar la vida eterna rodeados por aquellos que el Señor ha puesto en su camino y a su cuidado. Es como el padre, la madre de familia, que tiene una responsabilidad hacia los hijos, hacia esa familia que se le ha encomendado. No podemos ir solos. El Señor quiere que nos ayudemos los unos a los otros. Todos tenemos que ayudarnos, pero especialmente en la vida religiosa, en la vida monástica, quien ha recibido una tarea de cuidado de los que viven esa profesión religiosa. Y esto con el corazón rebosante de gozo en Cristo, la alegría de la que os hablaba hace un momento. Y por último, pide que por la gracia divina esta familia monástica congregada en el nombre del Señor llegue, conducida por ti, a la convivencia del cielo. Es mirar a la meta a la que Dios nos invita a dirigirnos, Disfrutar de esa victoria haciendo ya el cielo en la tierra, el monasterio debe ser un reflejo de esa ciudad de Dios, de ese cielo que nos espera y que tenemos que ya, ya que construir aquí y ahora y del que tenemos que disfrutar, construyendo en la comunidad monástica, en la comunidad religiosa, pero también en nuestras familias un verdadero clima de la presencia de Dios, un cielo en la tierra. En cuanto es posible, sin quitar nada a lo que decimos en la salve, este valle de lágrimas, sí, si, en medio de cruces y dificultades, implantar aquí el cielo en la tierra. Nos detenemos unos instantes antes de pasar a la siguiente etapa, podemos decir, de nuestro programa con la lectura y comentando de unos fragmentos del Salmo 18.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: Los salmos que están tan presentes en la liturgia, en la liturgia de la misa, en las antífonas de entrada y de comunión, en el salmo responsorial y que inspiran tantas otras oraciones que, si nos vamos a la liturgia de las horas, Podemos decir que es el plato principal y en todas las demás celebraciones de los sacramentos, de los sacramentales. Tienen que ser para nosotros algo conocido. Eran la forma habitual de oración, también otros textos de la sala de escritura, pero sobre todo los salmos del pueblo de Israel. Y Jesús los aprende, los utiliza, incluso aparecen en muchos momentos, cuando en la cruz Jesús dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son las palabras con las que comienza el Salmo 21, y según algunos expertos, eh, es fácil que Jesús en la cruz esté rezando ese Salmo, no solamente expresa lo que Él está viviendo, sino que directamente lo está utilizando para su oración. Por eso es tan importante que nos familiaricemos con los salmos, con esa expresión de la oración revelada por Dios mismo, porque los salmos son palabra de Dios, que la Iglesia hace suyos en la situación concreta y que también cada uno de nosotros debemos, como si dijéramos, dar vida en nuestra situación personal y en el contexto eclesial en el que nos movemos. El Salmo 18, del que ahora nos ocupamos, empieza diciendo, El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. El Salmo tiene dos partes bien definidas. La primera, de los versículos segundo al séptimo, se canta a Dios, autor de la naturaleza inanimada. En la segunda parte, de los versículos octavo al décimo quinto, se canta a Dios, autor de la ley, que forma y constituye al pueblo escogido. El primer tema ya está tratado en el Salmo octavo. El segundo se tratará eh, con mucha más abundancia eh, en el Salmo 118, que es un, un Salmo de una extensión enorme. En cualquier caso, se unen en este Salmo ambos temas para darnos una especie de meditación, de reflexión sapiencial, que a través de la creación y la ley, nos conduce a ese encuentro con la sabiduría y la bondad de Dios. Es percibir la sabiduría y la bondad de Dios, pero como algo inseparable. No quedarnos solo en la sabiduría. Es como el amor y la justicia de Dios. No podemos separarlo. Es importante adentrarnos de la mano del salmo, meditando en nuestro corazón, como el mismo texto nos pide, nos sugiere, vivir esa presencia y esa cercanía de Dios. Vamos con los primeros versículos. Los cielos, son revelación de la gloria de Dios. En estos pocos versos de la primera parte del Salmo, casi sin ruido, sin palabras, llega a toda la tierra una enseñanza, un mensaje que procede de los cielos. Después, más que se oye, se siente ese mensaje del sol. Es la contemplación. El Papa Pablo VI, en un, eh, una reflexión que nos dejó escrita antes de morir, una especie de testamento espiritual, se asombra de las grandezas del macrocosmos y del microcosmos, como él dice, y se lamenta de no haberlo contemplado lo suficiente para descubrir esa huella de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. Es la voz del silencio, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. Tanto el incrédulo como el creyente ven, miden, contemplan esa belleza, esa grandiosidad, esas leyes admirables. Pero... Ese silencio debe resonar en nuestro corazón. Hacernos la pregunta, ¿es posible que esa grandiosidad sea casual? ¿Cómo puede la materia engendrar el pensamiento? Y desde ahí llegar a esa respuesta, a ese reconocer la cercanía de Dios, que en Cristo nos sale al encuentro descubrir casi por con naturalidad esa voz del silencio las palabras de Cristo en el Evangelio yo te bendigo Padre Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y prudentes y las enseñaste a los pequeños a los sencillos es esta llamada a descubrirlo todo desde Cristo. Nos detenemos unos instantes antes de pasar a la última parte, a la conclusión de nuestro programa.
0: Jalousement, le rang qu'il égalait à Dieu, mais il se dépouilla lui-même, prenant la condition d'esclave, il se rendit semblable aux autres, à son aspect reconnu pour un homme. Il s'abaissait en descend, se faisant obéissant Jusqu'à la mort et la mort de la croix C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom Qui emporte sur tout nous Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse la liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: En el comentario y en la reflexión sobre los padres de la Iglesia, habíamos estado tratando en el programa anterior de San Justino, mártir, filósofo, hombre eh, de una gran cultura en su tiempo, mediados del siglo segundo, que llega hasta dar la vida por Cristo. Es una figura que marca esa opción de la Iglesia Antigua por la filosofía, por la razón, que intenta aprovechar todo lo que de positivo hay en la cultura. Esto que a nosotros nos parece tan normal, los primeros cristianos, tienen que descubrirlo, porque el mundo que les rodea aparece como algo eh, que se opone a Cristo, como algo hostil, y tienen que vencer esa, digamos, actitud tan normal de eh, separarse absolutamente de todo. Hay que separar unas cosas y otras y descubrir todo aquello que es lo que San Justino llama los semina verbi, las semillas del verbo, esas pizcas de verdad o esas grandes verdades que están en el mundo que nos rodea. Por eso San Justino, desde la filosofía, intenta un encuentro con el paganismo, con el judaísmo, intenta tender puentes, algo importante. Que es tan importante para los cristianos. Y pide, se dice en el, una de sus obras, el diálogo con Trifón, reza para que se te abran las puertas de la luz, pues nadie puede ver ni comprender si Dios y su Cristo no le conceden comprender. En una de sus apologías, alguna otra vez lo hemos traído a colación, habla ...de la Eucaristía... ...y tiene... ...unas palabras muy importantes... ...porque nos da... ...ese esquema... ...de la celebración de la Eucaristía... ...dice... ...estamos unidos los unos... ...con los otros... ...y por todas las cosas de las cuales... ...nos alimentamos... ...bendecimos al Creador de todo... ...por medio de su Hijo Jesucristo... ...y del Espíritu Santo... ...y el día llamado del Sol... El domingo. Se tiene una reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en las ciudades o en los campos y se leen los comentarios de los apóstoles o las escrituras de los profetas mientras el tiempo lo permite. Luego, cuando el lector ha acabado, el que preside exhorta e incita de palabra a la imitación de estas cosas excelsas, las lecturas y la homilía. Después nos levantamos y recitamos oraciones. Cuando hemos terminado de orar, se presenta pan, vino y agua, y el que preside, eleva, según el poder que en él hay, oraciones, e igualmente acciones de gracias, y el pueblo cristiano aclama diciendo, Amén, la plegaria eucarística. Y se da, y se hace participante a cada uno, de las cosas eucaristizadas, la comunión. Y a los ausentes se les envía por medio de los diágonos. Pues... Como decía San Justino, según el tiempo lo permite a nosotros, el tiempo no nos permite seguir adelante. Pero con estas preciosas palabras de San Justino que describen en el siglo II la celebración de la Eucaristía, el mismo esquema que nosotros seguimos teniendo, invitándoos a vivir los sacramentos, de forma especial, la Eucaristía, el santo sacrificio de la misa, nos despedimos hasta el próximo programa, agradeciéndoos vuestra compañía, vuestra presencia a través de las ondas de Radio María. Muchas gracias.